0: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Al otro lado del libro. Ya sabéis que estamos en el 107.3 de la FM, en San Sebastián de los Reyes, y en el norte de Madrid, Alcobendas, y bueno, hasta donde lleguen las ondas. Y podéis encontrarnos también en www.radiotopia.org.es vía streaming. Y bueno, ya sabéis que si no nos pilláis en directo, en cualquier momento, a través de nuestros podcasts, al otro lado del libro, en evox.com o a través de mi propio nombre, Susana Martín Gijón, pues podéis encontrar también todos los capítulos. En al otro lado del libro, volvemos a las andadas, a nuestro género favorito, y lo hacemos a conciencia, porque nos trasladamos... ...hasta la librería Estudio en Escarlata... ...con motivo de la presentación del libro Mientras mueres... ...de Javier Hernández... ...que eh, se trasladaba desde Canarias hasta Madrid... ...con una parada previa en Barcelona... ...en su gira de presentación de esta última... ...de sus novelas de ficción criminal... ...así que eh, vamos a escuchar esa, esa charla, esa entrevista que tuvimos el viernes pasado en Estudio en Escarlata y eh, regresamos después aquí al directo a nuestra sede utópica de San Sebastián de los Reyes. Vámonos con una banda sonora muy propia de la librería Estudio en Escarlata. Vámonos con nuestro querido Holmes y conectamos con la librería con Guzmán el Bueno en Madrid. a encontrar hoy en Estudio en Escarlata.
1: Pues vamos, vamos a saber quién es Tomás Bettel, eh, qué hace Aisel en esta novela, qué hace un escritor de novela negra escribiendo un thriller y, y por qué el editor del escritor de novela negra que escribe thriller dice que pretendo ser el nuevo Robert Ludlow.
0: <risa> el libro que, que presentas hoy es Mientras mueres, uh-huh. es tu última obra. Y, efectivamente, está en una colección, en, en un sello de, de referencia de novela negra, como es Editorial Al Revés, ¿no?, que se está, además, cada vez sonando más fuerte, si cabe, en este en este mundillo, digamos. Pero eh, no es exactamente una novela negra, tú lo has dicho, es más bien un thriller, ¿verdad?
1: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Yo, desde luego, estoy muy, muy contento. Esta es una novela que he puesto mucha sangre, sudor y lágrimas, que decía Churchill... Eh, Y y al revés, eh, es un honor para mí que haya apostado por mí, ¿no? Al revés, se está convirtiendo en una de las eh, editoriales potentes en cuanto a género negro de escritores vivos, prácticamente diría diría yo. eh, Es difícil descubrir autores. Ellos pueden presumir de haber descubierto a escritores como Víctor del Árbol o como Alessi Ravelo y, y... y bueno, aparte de la lista de autores que tienen no Así que yo espero convertirme en el tercero en discordia
0: <risa> Bueno, pero tú también tienes ya una, una buena trayectoria ah, Quizás son ellos los que han, han fichado bien
1: <risa> Bueno, vamos a ver ¿Cómo es el se une el hambre con la ganas de comer? <risa> yo tenía mucho muchas ganas de publicar con ellos De hecho, eh, Mientras muere eh, La novela que publiqué con, con Mario editor la primera de la saga de Matt Fernández se llamaba Un camino a través del infierno y yo esa fue una novela que me pidió al revés cuando ellos me conocieron presentando en Lady criminal El sueño de Goslar y yo les dije ok les pasé la novela y al mes me llamaron de de roca diciendo que la novela había quedado, quedado finalista del premio LH confidencial ellos pusieron en el acta como que iban a publicar la novela pero bueno, me llevé una gran alegría porque yo me presenté al premio porque se leyera la novela, no tenía ninguna eh, confianza en ganarlo, ¿no? Pero al final las cosas se torcieron, Roca cambió de opinión y ya cuando intenté volver a hablar con la revés, ya ellos habían contactado con otro autor canario y bueno, las cosas no estaban como para estar apostando por los, los autores canarios, ¿no? Así que ha sido una historia de amor casi interrumpida, que, que, que bueno, pero sí. las cosas llegan cuando tienen que llegar. Han llegado ahora, vamos a disfrutar el momento y, y sobre todo que los lectores disfruten.
0: Os quedasteis los dos con las ganas. Y decías que eh, era difícil apostar por dos autores canarios, más difícil, ¿no? Es, sí. La eh, ultra, casi, ¿no? Periferia, el, sí. el estar tan lejos, hace que... ...que podáis moveros menos... ...y quizá por eso la promoción... ...y que apuesten menos por vosotros... ...o cuál es el, el problema... ...yo
1: creo que esa es una de las... es una de las causas... Eh, ...la situación... De, de tres años hasta parte ...ha cambiado... ...de hecho han apostado por mí... ...y ahora... ...prácticamente está en el horno... ...a punto de salir... Eh, ...una novela de Janette Acosta... ...Matar al Par... ...también publicada por revés Janet eh, ...es de Tenerife pero, bueno, tiene la ventaja la ventaja, entre comillas, de vivir aquí no eh, en Madrid, con lo cual la apuesta la a riesgo está, está bastante calculada, ¿sí? pero corren tiempos difíciles como para estar apostando por un autor de, de más allá también, alguien de los mares.
0: También con Alexis Ravelo, ¿no? que su calidad literaria es indudable, pero en el momento en el que se ha trasladado a la península quizá ha sido más fácil que se disparara y que, que se proyectara más a nivel nacional, claro,
1: ¿no? yo a Alexis lo, lo conocía desde, desde los comienzos, y lo conocía él sirviendo copas en un bar, eh, es un tipo que se lo ha currado, que le ha costado llegar porque no es fácil hacer lo que ha hecho a Alexis Ravelo, pero al final el talento, como yo digo, el talento... Eh, A medida que uno se va haciendo mayor, miras alrededor y te das cuenta que el talento está bajo sospecha. Es difícil. Es difícil. El talento muchas veces depende del azar. Eh, Alexis, afortunadamente, eh, el azar jugó a su favor y es una persona con mucho talento.
0: Hay que tener las dos cosas para triunfar, el talento y, y, y la suerte y estar en el momento y en el lugar muchas veces, ¿verdad? Porque, bueno, están esos booms que de repente se hacen best-seller, pero, sí. pero a la larga si no hay una calidad detrás...
1: Pero son booms precocinados, en... sí. ya, ya se sabe que es un boom con un autor autor desconocido, con una gran editorial detrás, con mucho marketing y por, con mucha, mucha apuesta, con lo cual eh, es difícil, es difícil, yo... Mira, yo aquí mmm, La novela Ellos me pidieron una negra Y yo tenía la tercera entrega de Matt Fernández uh-huh. eh, Pero les di esta Porque quería Quería a, abrir Quería moverme por el mundo del thriller eh, Tenía esta novela No la quería dejar más tiempo estancada Y, y quería Que no me etiquetaran Que no me sí. identificaran Javier Hernández Matt Fernández, Ya tenía dos novelas y bueno, de todas maneras ya les digo que hay una tercera novela terminada, pero ahora es momento de, de Mientras Mueres.
0: Sí, vamos a hablar entonces de Mientras Mueres. Yo estoy a medias, llevo la mitad de la, de la novela, voy justo por, por la mitad. Y, y bueno, mmm, varios aspectos, sin hacer nunca spoiler, que eso no, no nos lo perdonan los oyentes, pero varias cosas que me sorprenden. Eh, ...lo primero, el tema de la marroquina... Marro, ...a ver si lo digo bien, marroquina... ...no, no, soy capaz de decirlo... ...Marroquina de acción... ...vale, de repente nos encontramos con una canaria... ...que ya no es española, sino que es marroquí... ...y es en ese escenario... Eh, ...el tiempo, no, no se habla del año en el que en el que estamos... ...pero se supone que es, es un, un universo paralelo a este, ¿no?... <ríe> ...digamos...
1: Es importante lo que decían los alemanes de suspender la, la credibilidad, ¿no? Eh, y que sea creíble la novela. Si miras lo que está pasando en el mundo, te vas a dormir y despiertas dentro de 6-7 años. Esto puede ser perfectamente posible. Canarias tiene, como digo yo, la identidad fragmentada. Sí. O sea, nosotros somos. Ah, bueno nosotros somos luego te diré cuando me al que es el canario ¿no? eh, geográficamente somos africanos culturalmente somos europeos pero emotivamente somos eh, hispanoamericanos todos hemos tenido abuelos o bisabuelos de inmigraciones primero hacia Cuba y luego hacia Venezuela eso nos genera un, una situación como decía eh, Pedro Guerra del contamíname. Mézclate conmigo, ¿no? Por eso cuando me dicen qué es el canario, ¿qué nos define a los canarios? Mi abuela es de Tarifa y mi abuelo de Torrox, Málaga. Mi padre nació en Ceuta. Con lo cual, ¿qué, me, qué nos diferencia a los canarios? ¿Qué nos diferencia, ¿Qué nos identifica? El puerto. El puerto y el océano. Y el puerto como entrada y salida de viajeros, que decía Domingo Pérez Minic. Y esa entrada y salida de viajeros es entrada y salida de ideas, de, 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 de lo nuevo, de lo novedoso. ...hay en la geopolítica mundial... ...yo ya lo he comentado... ...hay ahora mismo dos piezas fundamentales... ...esto es como un juego de tronos... ...la la muralla del norte... ...antes que lleguen los caminantes blancos... ...en Marruecos... ...si Marruecos cae la cosa se va a poner muy complicada... ...con lo cual a nadie le interesa que caiga... ...con independencia de lo que esté haciendo... ...ahora mismo el régimen marroquí... ...se le va a perdonar todo... ...de hecho hemos dejado a su suerte al pueblo saharaui... ...porque... ...la situación excede, nadie se la va a jugar y luego Turquía, Turquía la están utilizando para todo, la está utilizando eh, Rusia la está utilizando eh, América, la está utilizando la OTAN, como pase a ahora mismo los conflictos que hay en Oriente Medio y en y lo más cercano Siria o, o el Kurdistán sorprende que Canarias sea marroquí yo, una pregunta que me hicieron hace dos meses yo Creo que Canarias, Ceuta y Melilla terminarán siendo marroquíes, igual que Gibraltar terminará siendo español. Y Canarias es una situación que debemos posicionarnos y decidir qué queremos nosotros los canarios vamos a hacer
0: con, con Canarias. Sí, o sea que esto parte, bueno, sí, es ficción, por supuesto, y hay, hay que comprar ese pacto de lectura, ¿no? El lector no. tiene que, que comprar ese. ese que estar de acuerdo en ese pacto, pero parte de un conocimiento profundo de la realidad geopolítica y de una proyección posible, ¿por qué no?, de lo que podría llegar a pasar, ¿no? Y ahí hay muchos elementos en juego, tú mencionabas, el papel esencial de Turquía y muchos otros que se van dejando caer en la novela.
1: Y hay que tener mucho cuidado con las piezas que tocas. ¿Tocaste libia ¿Libera un, un paso de, de, de gaseoductos y sobre todo eh, hacia Europa, desde África eh, te metiste allí mira la que has montado tú apostaste ante la caída del Sale Persia eh, por Irak frente a Irán la guerra cuando digo tú, occidente la gana occidente eh, pasa lo que pasa en Irak, pero claro aquello estaba medianamente controlado desde el momento que te metes en Irak por intereses Eminentemente de petróleo mira la situación sí, Irak está mejor antes o después ahora o sea aquello es un campo de minas un campo de minas esta es una novela que tenía 800 páginas eh, uno de los de las grandes pegas que me han puesto los lectores es precisamente lo que tú estabas incidiendo la Canarias es marroquí la novela tenía que haber estado más. Y efectivamente habían casi 300 páginas de la Canarias marroquí. Pero me di cuenta que eso era otra novela diferente. Si seguía por ese lado, no era la historia.
0: Claro, quizás perdía
1: peso la acción, ¿no? Sí, esto es como las pizzas que hacen mi hija. Le echa de todo. <risa> eh, pero hay algo esencial, que es la masa. Y la masa es la historia del personaje y de su hija lo que rodea él se mete es como si tuviera con fuego eh, fuego cruzado y está metido en la situación que le ha tocado vivir le ha tocado vivir una situación que es esa eh, tiene la posibilidad yo sigo pensando que por muy malas cosas que hayas hecho en la vida eh, siempre tienes un derecho a una oportunidad de expiación y de redención esta es una historia de redención yo mi mis tres próximas novelas y no me gusta el tema de las trilogías porque no tienen Mm. absolutamente nada que ver son eh, sobre redención la próxima de Max Fernández va sobre redención y es una novela negra, no es thriller y la siguiente que es la hondonada de los espectros es una novela histórica que va sobre la situación en el RIF en 1921 lo que pasó en el norte de África y, y es una novela histórica. Eh, que no quiero que me etiqueten, pues no quiero que me etiqueten.
0: <risa> Estás cómodo en la novela negra, te ha, te ha dado te ha dado mucho, y, y tú sí. a ella con esa saga de Mal Fernández, pero es verdad que muchas veces no, nos cansamos y nos gusta experimentar otras cosas y seguir evolucionando, está uno, claro. Mira, ¿no?
1: uno de, los, de las cosas. De los, de Digamos que, voy a, voy a decir elogios, ¿no? El, el elogio debilita. O sea, yo cuando escucho a la gente hablando bien, puf, prefiero que... Bueno, hombre, bienvenido, ¿no? Pero pero siempre con, dentro de un orden, ¿no? Y un amigo mío, que es también periodista, se llama Xavier Borrell, me decía que, que lo que a mí me identificaba era... O sea, es que eres muy europeo. De los autores que... Eh, Españoles eres el más europeo, o uno de los más europeos, y que si yo quito el nombre y me leo la novela, nunca diría que eso eso está escrito por por un canario, ¿no? Bueno, eso me me honra, ¿no?
0: Por ahí te quería yo también preguntar ya a nivel de curiosidad. Bueno, eh, quedamos entonces en que esta situación eh, geopolítica que que se plasma ahí es, es un escenario... ...original... ...que nos induce a a la reflexión... ...del qué podría suceder... ...pero un escenario al fin y al cabo... ...y después está la historia... ...pero también es verdad que llama mucho la atención... ...ese conocimiento por ejemplo de de Alemania... ...no sé si has has vivido allí... ...pero cómo se mencionan... ...todas las ciudades... ...el recorrido que se va haciendo por... eh, ...la cuenca del no, ...por las ciudades cercanas... eh, ...y las descripciones que se hacen... son de una persona que, ...que sabe bien lo que está contando
1: vamos a ver el primer consejo que me dieron cuando empecé a escribir la cosa surgió como, como surge con la, cuando a la gente le gusta mucho leer cuando uno es muy muy buen lector al final termina escribiendo las cosas caen las manzanas caen por, por su propio peso siempre me dieron un consejo escribe sobre lo que conoces no te metas eh, en pantanos en asuntos que, que, que no conoces eh, quien me conoce sabe que me gusta mucho el fútbol Y me gustan las historias eh, de los perdedores. De los perdedores que con el tiempo se demuestra que fueron ganadores. Si tú hablas... Hay hay una historia de fútbol porque el Protagonista es un antiguo jugador de fútbol. Eh, Si la gente habla de los años 70 y del Mundial de Alemania, lo primero que te viene a la mente es el perdedor. El perdedor que fue la selección holandesa de Johan Cruyff etiquetada con aquella, el nombre de aquella novela distópica y de aquella película de Kubrick, La Naranja Mecánica. El mundial lo ganó a Alemania, pero la gloria y, y, y en la retina y en la mente queda. La épica del perdedor. Pues eso fue lo que pasó con el evolución de Era un equipo totalmente diferente, no parecía un, equi- un, 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 equipo, un equipo alemán. Yo... Eh, Mi cuarto parecía una comisaría de policía cuando estaban buscando el asesino, ¿sabes? El corcho, ¿no? Pues yo tenía la ciudad de Monchengladbach, prácticamente la vivía al día. Sabía dónde estaban los bares, dónde estaban las zonas conflictivas, tal. Sabía si había una inauguración de, de un tema pictórico, etcétera, etcétera, ¿no? Laura González me presentó la novela ayer, la periodista de, en Barcelona. De, de Barcelona Radio 3, y ella había estado viviendo cuatro años en, en Alemania, y dice, yo estaba allí, estaba, dice, es que viví allí, he paseado por esas calles y tal, y a ti que te, te gustó, te gustó este parque, te gustó tal, que me hiciste revivir. Claro, cuando cuando terminó la presentación se lo dije, te, lo, te logré engañar, Yo nunca he estado en Alemania. Vaya. Nunca he estado en Alemania. Pues
0: yo es que he estado por esa zona y de verdad que estaba convencida de que habías estado. Javier, ¿ha vivido en algún momento? ¿Ha trabajado algo allí en Alemania? Y es una faceta que no conozco de él.
1: No le hice caso a ese consejo, pero, pero bueno, vamos a...
0: Sí, sí, sí. Pues sí, digamos que la novela está a caballo, se mueve a caballo entre esos dos escenarios, ¿no?, en y ese una lucha, tener fe
1: y, y una lucha también, la cuenta, hay, hay una fin. lucha de dos maneras de ver la vida, ¿no? Porque en el fondo el protagonista persigue, pero a su vez es perseguido, ¿no? Sí. Eh, a mí siempre me ha preocupado mucho el tema el tema del integrismo y no caer en, en los integrismos y en cómo uno eh, ve o interpreta la religión y, lo, y los dogmas, ¿no? Yo cuando indagué en la toma de, de Constantinopla en 1453 lo que me sorprendió es que el 80% de las tropas persas eran europeos. Lo que era el derbisme, el reclutamiento, ellos reclutaban en el este de Europa a niños y se los llevaban. Los tanques que tumbaron las murallas de Constantinopla eran tan, tanques húngaros hechos por eh, ingenieros húngaros. Eh, Occidente no ayudó a Visance a romper el, 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 el cerco, con lo cual ya desde aquel momento todo esto estaba globalizado. Sí.
0: Y bueno, pues nos vamos a encontrar una historia en la que el protagonista tiene que tomar decisiones vitales, absolutamente vitales, absolutamente sí. trascendentales. ¿no? La portada lo refleja muy bien. Vemos el protagonista asesino, <ríe> que ese también es un elemento que es verdad que funciona que funciona muy bien porque la psicología del personaje nos llama mucho la atención, ¿no? Y que tiene que, eh, bueno, tomar una decisión sobre eh, si ayuda a salvar a, a una hija que no conoce. Yo creo que eso lo podemos contar, ¿no? Así sin contar sí. mucho más... <ríe> ...y a partir de ahí eh, se va a a desenvolver la la trama... ...y se va a meter, bueno, en una espiral de de violencia...
1: Pretendía pretendía que el lector eh, tuviera empatía con el personaje... Eh, ...en el sentido de todos somos capaces de hacer las mayores eh, crueldades... ...o de matar a alguien... Eh, ...la razón está en la motivación... ...lo que nos mueve a hacer eso y el kit de la novela era que el lector entendiera por qué lo estaba haciendo el, el personaje lo estaba haciendo porque está intentando buscar la redención a veces nos pasamos la vida buscando algo mi abuelo, y se lo comenté ayer a Laura siempre me decía que la vida y eso lo pongo de otra manera pero es una idea muy similar en el prólogo en la vida siempre hay que buscar una razón para vivir y una para morir, ¿no? Eh, siempre hay que tenerlas, ¿no? y utilizarla, utilizar esa carta cuando llega el, el momento y, y al personaje le ha llegado el momento le ha llegado el momento y tiene que decidir la persona a la que por la cual das la vida a la que más quiere, a lo mejor no la conoce eso le digo yo a muchas amigas que están buscando al hombre de su vida digo, <risa> no, pues, pues no lo conoce, pero ahí está ahí está, no fuercen las cosas las cosas llegarán por su propio peso pues la oportunidad le llega le llega al personaje yo creo que cuando te llega la oportunidad tienes que cogerla y, y asirla fuerte porque estoy totalmente convencido que esa oportunidad pasa una vez en la vida esto no pasa eh, la gente dice no estás en una estación pasa un tren, si no lo coges pasará al siguiente no, el tren pasa una vez en la vida las decisiones las tienes que tomar en ese momento porque si no tomas la decisión en ese momento tú los demás la van a tomar por ti
0: es una elección, pero realmente el protagonista lo asume desde el principio y no parece casi una, una elección, ¿no? Cuando, cuando se ve combinado a hacer la, las cosas que tiene que hacer, eh,
1: otros, el,
0: el, el protagonista... Él no lo... Siente que no tiene otra, otra salida, ¿no? El protagonista
1: ¿no? Eh, cree que la cosa va a ser bastante más sencilla. Sí. Y la cosa va a
0: terminar en... Se va a ir complicando un poquito. Claro,
1: en un pui pro nada más. Pero luego el asunto se va a complicar un poquitín. Sí. Hmm se va a complicar un poquitín y al y cuando te metes en esta dinámica, cuando das un primer paso, y un segundo paso, siempre tienes que ser consciente de que a lo mejor ya no vas a poder volver atrás y vas a tener que seguir sí. adelante y esa es la situación en la que se ve el personaje, va a tener que seguir adelante. ¿no? Sí, una vez que
0: la tomas ya no hay vuelta atrás, ¿verdad?
1: Claro, y empieza el juego moral de tomar decisiones, hmm. eh, de, de la balanza, ¿Qué es sí. lo que primo?
0: Ahí, eh, sí, ahí sea, reside la fuerza de, de la lo, obra.
1: Como decían los romanos, salud populis, suprema lex, ¿no? Eh, o, o lo que han utilizado los americanos después de unir las torres gemelas. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué primamos? ¿La igualdad o la seguridad? Y ya
0: en el momento en que eligieron... Carrera hacia adelante.
1: Carrera hacia adelante. Es muy, y es muy sencillo también. A ellos les, les interesa ahora mismo primar la, la seguridad. la seguridad Primar la seguridad significa un recorte a los, las libertades y derechos. Pero también hay que estar en esa situación. Sí. Hay que estar en esa situación. Eh, la, eh, lo que está pasando ahora mismo con la crisis de los refugiados eh, es y, y Pero también hay que estar en la posición del, de, de un político que si acojo a 5.000 refugiados porque no es una cantidad y resulta que de esos 5.000 basta que uno venga lo que venga pues no me la juego y cierro puertas que eso es insolidario desde luego a mí no me gustaría tener la decisión esa decisión de decidir si cierro puertas o no cierro puertas no, porque esa decisión acabaría desde luego conmigo acabaría conmigo porque hagas lo que hagas, te vas a confundir.
0: Sí, y, y desde luego hay quien no lo va a perdonar, ¿no? Porque sabemos que prima el egoísmo individual y ante una situación complicada, cuando cuando uno ve que pierde él un poquito, le da igual cuánto pierde al de enfrente. Y ahí ahí reside, ¿no? Yo creo también la fuerza de, de ese populismo que está tomando ahora tanta...
1: Claro, pero fíjate, la novela, la película... Eh, la vivir la noche desvivir de noche de la novela de Denis Lehane que se llevó ahora al cine con bueno, el director Ben Affleck y él también hacía el actor a mí Ben Affleck es un tío que me encanta como director y como actor y, y, y es un es un personaje que ha sido muy machacado por eh, el tío guapo y, y la gente no va un poquitín eh, más allá el final bueno, la, la novela la película como le digo yo a mi, a mi hija, que es una gran lectora las películas no tienen nada que ver con las novelas porque ella se lee las novelas, luego ve las películas y si se, se cogen unos cabreos brutales ¿no? esto no pasa y tal y el final de, 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 de la película se ve él con el niño en el cine y, y claro, ve los primeros desfiles nazis con Hitler y es lo que le dice al niño dice, el mundo no está tan loco para meterse otra vez en, en otro lío como esto además más cuando él era un veterano de la primera guerra mundial pues el mundo estaba tan loco como para meterse en, en un berenjenal como, como aquel. Y un berenjenal todavía peor. Pero la historia... Eh, yo recuerdo en Yalta, cuando le preguntan a Winston Churchill cómo lo recordará la historia, eh, la, la respuesta es contundente. La historia la voy a escribir yo. por <risa> lo cual, el vencedor siempre va a, va, va a contar la historia.
0: Y así y ha, ha sido, sido, y sigue siendo.
1: Claro, y, pero meses después, él pierde las elecciones después de haber ganado la guerra. O sea, eh, eh, es increíble. ¿Qué hubiera pasado si si Hitler no se mete en, en, en Rusia? ¿Qué hubiera pasado? O sea, cometió el mismo error que Napoleón, es que el asunto es ¿qué hubiera sí. pasado? ¿Qué hubiera sido el mundo? No. Porque luego Estados Unidos si busco una, una cualquier resquicio, bombardea, eh, me meto en la guerra, ¿no?
0: la historia hubiera sido otra y nos la hubieran contado además de otra manera, muy diferente
1: pero ellos salieron de un crack del 29 y de una gran depresión metiéndose en una guerra Eh, y la situación ahora mismo pinta igual como dicen los historiadores, la primera década de cada siglo es es como de, de impas y luego ya el siglo empieza a partir del año 11 de cada siglo y Lamentablemente las cosas se están acelerando ahora muy... El siglo XX empezó con, con aquellas exposiciones en París, con, es que el hombre podía volar en los aeroplanos, y luego se hundió el titán y todo se fue de culo. Sí.
0: Pues sí, ahí hay, hay reside también la fuerza de estas novelas, que aunque no, no diga mucho expresamente, pero te hace reflexionar sobre todo esto, ¿no? Con, la, con ese escenario poco en segundo plano. Que, que está ahí esa es la fuerza también de, de la literatura eh, cuando cuando pasó Antonio Lozano por por este programa mmm, lo que más le caracterizó yo creo y, y la huella que dejó era eh, lo asumido que tenía la responsabilidad del escritor y el gran compromiso social que tenía no sé si es algo canario pero a ti también se, de, se te nota bastante que, que para ti eso es algo importante
1: eh, sí eh, lo cual no tiene nada que ver con politizar la literatura. Y no, o sea, en no uh-huh. intento eh, usar una vía a través de mi escritura política. O sea, eh, mis personajes eh, piensan, actúan como ellos, no como yo. No tienen absolutamente nada que ver con...
0: Sí. con se muestran la, las cartas, pero no, no se Exacto. toma partido yo no, por yo nada.
1: intento volcarme en los personajes y transmitir lo que soy yo. En, en esos personajes ¿no? si no dejo que ellos decidan yo tampoco tengo un como decía Omar Pamuk eh, cuando le dieron el Nobel eh, que tuvo mucho que ver con su compromiso eh, político con el pueblo kurdo él decía que su literatura era como una travesía él sabía del puerto donde salía y sabía el puerto que iba a llegar eh, a mí personalmente no me ocurre eso yo no tengo absolutamente ni idea de lo que le va a pasar a los personajes yo tengo la... Eh, le estaba comentando a unos chicos en un taller sobre si lo importante... Eh, para mí lo importante es la idea. Sí. Es la idea. Yo tengo un personaje que tengo una saga con dos novelas y una tercera acabada. Pero esta no era una novela para Max Fernández. La idea de la novela histórica de 1921 no es, ni siquiera aunque fuera una reconstrucción desde la actualidad tirando para atrás, no es una novela para él, siempre la idea la encuadras en un sitio eh, u otro y esta era una idea de cuando descubres... un Yo cuando nacieron mis hijos fue como el Big Bang y, y luego cuando se fue el, el polvo y la niebla y tal eh, mi, mi, mi escala de prioridades habían cambiado totalmente, cambiado totalmente y me di cuenta que tenía una responsabilidad con lo cual esa responsabilidad cambiaba toda mi vida, toda mi vida iba a cambiar y, y bueno, y en eso estamos.
0: Lo que haces con lo que lo que haces como persona, ¿no? como, como ciudadano, es, es lo que va a quedar, y es lo que cuenta, y es lo que estás enseñando, lo que estás enseñando a tus hijos, pero también es, es el mundo que les vas a dejar, ¿no?
1: Y es lo que hace. Yo estoy un poco harto de la gente que es predicadores profesionales Eh, una cosa es predicar y otra dar activo, o sea, valora a la gente por lo que hace, no por lo que dice Eh, con lo cual prefiero la gente que actúa y el mundo y las situaciones las cambia la acción sin acción puedes tener buenas ideas, buenos propósitos pero si no hay acción lamentablemente los grandes cambios ...han sido a través de la sangre... ...con revoluciones... Uh-huh. ...yo creo que ya... ...somos lo suficientemente maduros... ...como para no volver a caer en el mismo error ...pero...
0: Como, ...esperemos...
1: ...como ya les dije a un... ...para mí hay una década que es fundamental... ...que yo... ...siento una fascinación por ella... ...que son los 60 del siglo pasado... ...en los 60 del siglo pasado... ...pasó de todo... ...de todo... ...y como ya he comentado en otras ocasiones... ...el punto álgido fue la llegada del hombre a la luna y yo la impresión que tengo es que el hombre lleva la luna y no ha vuelto todavía de la luna nos hemos quedado allí <risa> y tuvimos muchas preguntas que nos hicimos que se hicieron las generaciones anteriores que no se respondieron que no se solucionaron esos problemas y de aquellas lluvias estos lodos estamos arrastrando problemas que no resolvimos en los años 60
0: sí uh-huh. Bueno, a mí me encanta este debate, pero voy a aprovechar que estamos aquí y, y vamos a, a volver un poquito a, a hablar de... A mí me gustaría, a esto se le podría dedicar un programa entero y más, pero ya que eres el comisario de Tenerife, ¿no?, el que acaba de... Acaba de pasar, hace relativamente poco, ¿no? Seguro que estáis todavía cerrando, cerrando flecos de, del festival. Estamos cerrando flecos del 2018. Eh, es decir, y preparando ya el siguiente, ¿no? Cerrando los flecos del 17 y preparando el 18. Eh, ...¿cómo os habéis embarcado en, en ese festival en Canarias?... Que, ...que bueno, en dos ediciones, ¿no?... ...porque hubo sí. un pequeño conato de... ...y luego ya dos ediciones... Eh, ...se conoce... bueno yo cuando he ido este año ya, ya te lo dije en su día... ...que era uno de mis referentes de oídas ...y pensaba que llevaba mucho más tiempo por, por lo que había oído, ¿no?... ...entonces, ¿cómo os metéis en esto? ¿Y qué, y qué, qué, qué crees que se está consiguiendo? ¿Qué sensaciones tienes?...
1: Eh, esto está funcionando porque se redujo a lo esencial y lo esencial eran los chicos el plan de lectura el fomentar la escritura y fue un, un proyecto ideado para hacer una situación de aprendizaje que los chicos la, la, la utilizaran que la conclusión de esa situación de aprendizaje fuera la relación de un relato, que los mejores relatos se publicaran y se rodaron corto A partir de ahí dijimos, pues oye, vamos a traer autores para que vean los chicos que eh, no no, no son dioses, son gente de carne y hueso, ¿no? Y empezó a moverse, a moverse, a moverse, las administraciones públicas vieron que que la idea era buena y que le dabas un producto acabado, envasado, eh, prácticamente con el papel de regalo y con el lacito, ¿no? Es,
0: Es lo que cuesta más muchas veces, ¿no? Que lo vean. Cuando ven que es que se lo estás dando y estás mm. fomentando la lectura y estás haciendo algo bueno y, y tienen que hacer poco esfuerzo,
1: mm.
0: el económico y poco más.
1: Claro, lo que pasa es que yo. Pero muchas no veces cuestan,
0: les cuesta. Se, so, se
1: sorprendió eh, poder ver allí. En tener y Fenuar, nosotros intentamos eh, tratar a todo el mundo bien, eh, ser hospitalarios, eh, que cuando vengan tengan ganas de regresar para hacer turismo. Eh, hay El primer compromiso es del autor con el proyecto. El autor sabe que va a llegar y va a ir a un centro docente para tener un encuentro con los chicos, va a hacer una presentación, pero el autor no va a cobrar un duro. Claro, eso le sorprendió a los políticos que personas como Leonardo Parú, Dura, como Ayan Manok, como Bernard Minier, como Lorenzo Silva, eh, eh, como Carlos Sanón, como Tony Hill, autores fueran y no cobraran, uh-huh. quizás porque estaban acostumbrados a proyectos muy caros, gastar dinero en algo que al final... Mucho ruido y pocas muces. Y a partir de ahí intentamos diversificar obras de teatro, eh, conciertos, enlazar lo que que es el tema gastronómico o el tema eh, vinícola con, con la literatura. Y entre todo un poco al final nos dimos cuenta, nos miramos y tenemos un auténtico monstruo, pero un monstruo de los buenos.
0: Sí, 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 la verdad. ¿Cuántos autores han pasado solamente en esta edición? ¿Tienes más o menos el número en la más cabeza? De, más, de 40. más de 40. Si sumas desde que habéis empezado ya unos cuantos.
1: ¿Y es el coste? ¿No es lo mismo hacer un festival aquí en la península? Hacer los trayectos. Hay gente, yo estuve en Granada, Noir y eh, jurado venía en el coche, eh, claro. claro, la gente de los andaluces se movían allí, la gente venía a lo mejor en el Ave y no, y no era, es que esté céntrico no era, tampoco
0: Granada, pero, pero, pero aún, aún así... así
1: se les se, estaba todo relativamente cerca, aquí no, aquí tienes que coger un avión y mm. es un coste, y es un coste añadido. Allí también ahora mismo, desde hace una década, eh, y quizás guiados por... Nuestro pastor, que es Antonio Lozano, para mí es un referente porque fue la persona que nos enseñó el camino. Tenemos ahora mismo una buena jornada de escritores de género, ¿no? Está Alexis Ravelo, está Pepe Correa, que publica con Alba, está Yaneta Costa. O sea, que se está haciendo buena novela negra ahora mismo en Canarias, ¿no?
0: Y sí. eso ayuda también. Sí, es verdad. Es el, es el más veterano, ¿no? El que fue abriendo un poco sí. ese camino. Sí,
1: con Carlos Álvarez también, que es otro escritor. Sí que ganó Benito Pérez Armas... también de afincado Gran Canaria.
0: Uh-huh. Bueno, y sobre todo, pues la importancia de, del festival eh, eh, reside en, en esa fuerza ¿no? que, que, que se está impregnando todo un montón de centros educativos sí. por Tenerife y que están animando a escribir, a leer. Ese es el pozo, ¿no? Eso es lo que empezamos, lo que impregna, lo que va. Empezamos
1: con Santa Cruz, a ampliamos a Tenerife y ya yo este, hace un par de meses estuve en Fuenteventura para empezar a involucrar al resto, al resto de islas. Ajá. Para convertir el festival, rompiendo un poco... Eh, las islas se rigen por la ley del volcán, son siete islas, los órganos políticos importantes no es la comunidad autónoma, ni los municipios, sino son los cabildos. no Hay que convertir esto en un festival atlántico, que no solamente quede limitado a... Sí. Nosotros trabajamos también con la cepa de los centros penitenciarios. Uh-huh. Vamos, hay también un proyecto que se llama Prison Break con, con los chicos y chicas que hacen hacen relatos. Hemos tenido a Paco Escribano, que precisamente va a estar hoy en la mesa conmigo. Hemos tenido a Dani Rojo. O sea que no será por, por actividades, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, y luego está el premio este que, que hace que tenga esa proyección también más nacional, el, el premio a la mejor novela del año que este año que... ganaba Empar Fernández,
1: ¿no? Sí, el año anterior ganó Marcelo Luján con Subsuelo y el primer año fue una sorpresa para todos, menos bueno, para mí, a mí no me sorprendió que Claudio cerdán eh, ganara el, el primer premio y él estaba compitiendo en su, eh, con Víctor del Árbol, con Tony Healy, con Carlos Anón, pero tenía una novela muy potente, eh, Claudio Cerdán Uh-huh. Como yo, yo, ahí la, yo tengo ahora. Bueno, ya, ya
0: tiene una ya está bastante consolidado, no es que es uh-huh. joven y, y uh-huh. quizá hace dos, tres años todavía no era tan conocido, ¿no? Y uh-huh. quizá a partir del premio también se ha escuchado más veces, ¿no?
1: Yo tengo el, 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 siempre la broma con él que yo lo entrevisté antes de dar el premio yo lo llamaba Cinderella Man Él ¿no? es la cenicienta, aquí rodeado con esto. Lo único que falta ganar el premio. ¿no? Y gano. Sí, no, y. y hay una dotación económica porque entendemos que la cultura la cultura no puede ser gratuita ¿no? Y, y, y yo creo que hay que valorar nosotros nos pegamos todo el año intentando leer todo lo que cae en nuestras manos siempre se nos va a escapar alguna que otra novela eh, porque es imposible leer todo sí. eh, pero bueno prácticamente las novelas seleccionadas tanto el año pasado como esta se han ido reiterando luego en, en diferentes premios.
0: Uh-huh. Bueno, eh, no te quiero robar tiempo porque va a empezar ya en nada la presentación sí, sí, aquí estamos, estamos ya... en Estudio en Escarlata, como decías, acompañado por Paco Gómez Escribano, ¿no? Sí. que no sé si andará por allí, reciente, seguramente.
1: Reciente <ríe> premio Nobel
0: Paul. Sí, efectivamente, y estamos, estamos aquí, tenemos este espacio cerrado para, para nosotros solos en la librería, un lujo. Así que nada, vamos a disfrutar de esa presentación. Y no sé, Bueno, hay una cosa que, que siempre, siempre y casi se me olvida, os pido a, a quienes paséis por el programa y es que recomendéis alguna lectura, o tu lectura favorita, o una de las últimas que te haya marcado especialmente, más allá de, de, bueno, novela negra o no, lo que tú prefieras. Esto siempre coge por sorpresa y es difícil.
1: No, lo tengo, lo, vamos a ver, la, la novela que recomendaría, y no es una novela reciente, tiene ya años, es una de Lorenzo Silva, que se llama El nombre de los nuestros.
0: Uh-huh.
1: Eh, ahora mismo lo recomendaría, de lo que estoy leyendo, eh, la de Yaneca Costa, eh, Matar al padre. Eh, es una novela diferente. Eh, uno al final lo que intenta encontrarse cuando abre una página del libro es leer algo que no le sepa ya, que no sea algo ya sabido. Esto me suena algo y Yaneta Costa tiene, tiene ese encanto. Yaneta Costa no se parece a nadie. Yaneta Costa se parece a Yaneta Costa.
0: Qué complicado, ¿verdad?
1: Sí, sí. Parece que todo sí, ya está
0: complicado. escrito e inventado. Sí. Uh-huh. Matar al padre. Matar al padre. También publicada por el Editorial al, al revés has al dicho, revés. ¿verdad? Sí, pues la buscaremos no. entonces. Bueno, pues nada, Javier, que vaya todo muy bien, que sigas bien, con bien. esa promoción, ¿Qué, ¿qué tal va? Porque ah, bien, va bien, pero estos meses son cansados, bueno, ¿no? Los
1: lectores, yo, yo, yo los invito a que se lean mientras muere.
0: Sí, ya sabemos que, que está en editorial al revés, a veces bien. tenemos autores eh, más noveles que quizás son un poquito más difíciles de encontrarlas las obras pero en este caso al revés bueno en cualquier librería dando sí. el nombre de, de la novela la no hay problema y... uh-huh. pues lo he dicho mucha suerte Javier gracias por compartir el ratito Aquí, Susana. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy con Javier Hernández, abogado, escritor de ficción criminal, comisario del Festival Atlántico Tenerife Noir. Nos quedamos con, con ese resumen de Mientras mueres y nos vamos hasta el próximo programa.